0: 欢迎收听小教室的幸福学，非常开心又在空中跟大家见面。那本周我们谈论的主题叫做与幸福有约。那我想幸福是很多人的追求。那这本书呢，作者是史蒂芬·科维，我觉得它里面有很多的想法跟观念，而且实际的做法是非常有用。所以在本周就一一来跟大家分享。那昨天呢，我们谈到就是正面积极的态度非常的重要。那今天要跟大家聊的呢，叫做。以终为始，那我想大家对这四个字并不是非常呃并不陌生哦。所以以终为始呢，就是我们要非常清楚知道我们呃前进的方向是什么，我们才可以开始规划现在的路径，而且做选择的时候才会清晰。所以呢。在这本书里面，他提到，就是一个家庭非常重要的一个关键，就是要以终为始来去建立我们的家庭。那这个以终为始的概念，这个终点看到的是什么？它其实就是一个愿景，就是一个图像。所以呢，我们可以首先先来看看哦，在亲密关系当中，我们想要看到的画面、跟愿景、跟图像是什么样子。那像小杰老师来形容一下，因为我从十二岁就开始非常渴望能够拥有一个呃未来。属于自己的家庭嘛，然后呢？在这个家庭当中啊，因为我从24岁那时候开始想，诶，有关于结婚这件事，那我就开始在想象我的家庭到底会是什么样子呢？那因为我是17岁就加入教会，那教会非常重视家庭，因为我们教会有一句话叫做“任何成功都不能弥补家庭的失败”，所以在教会当中有很多的机会会让我们去思考，然后或者看到很多的案例，然后去 check 去看，诶，这个。我们未来要成为的家庭的状态是什么样？那教会有一首诗歌，呃，其实里面的歌词让我印象很深刻哦。他谈到家其实是人间的天堂，而天堂就是家庭的延续。所以其实很重要，如果我们跟我们的家人在一起不快乐，然后不开心，我们也很难想说我们要一直跟他在一起嘛。所以呢，我在这个过程当中就建构了很多我对于家庭的那个想象啊，跟图像跟样子。那我。有一篇文章，当时也是影响我非常深。那这个文章的标题叫做《婚姻中的爱》。欢笑和灵性，所以呢，他在这个元素当中，他的画面大家有没有看到？我在看那篇文章的时候，发现那对夫妻啊，他们是非常对彼此很相爱，然后呢，他们会从生活很多事情去表达他们的一个对彼此的爱。然后他谈到要有婚姻，要有欢笑嘛，还有就是灵性，所以他们有共同的一些生命的价值观，他们会透过他们生命的价值观去塑造他们呃的。生活的很多的文化啊，跟习惯，然后幽默来讲的话，因为欢笑就有幽默，然后就谈到说，哎、欸，其实他们吵架的时候呢，他们会有一种比较幽默的气氛哦、喔。那这个幽默气氛上，可能就是一个人就会出去散步啊，去缓解那个情绪，然后。所以，当他们要吵架的时候，另外一方说：“嗯，我要出去外面走一走了。”所以，其实，在生命当中，在我们的家庭关系当中，我们要先想好我们想要怎么样的图像。那因为那篇文章的影响啊，我就常常想说：“诶，我希望我未来的家庭啊，是一个很温馨而且很温暖的一个家庭的状态。”所以，我就常常在想说：“我希望他怎样怎样。”所以，这个就是一个我们去以终为始哦，先去把我们的愿景跟画面想象出来。那如果我们幸福听众呢？在过往没有这样子的一个机会去想象，那现在你就要开始想象你要的婚姻画面是怎么样，你要的家庭画面，或者是亲密关系的画面是怎么样，把这个愿景先描述出来哦。那当这个愿景描述出来以后呢，这个终点出来以后，那其实有三个方式可以来去建立我们的这样子的一个家庭的愿景跟家庭的一个想要前进的方向。那讲到呢？重要要前进的时候呢，就是应该有家庭宣言，就这些是需要文字化的，因为如果没有文字化，我们可能很快就忘记。然后他有谈到说，诶、欸，那我们的家庭宣言要怎么产生？就好像很多公司，他们公司有企业文化，然后有他们的一个愿景跟使命哦，他们都是会清楚用文字表述。然后他这边讲到创造家庭使命呢，第一个就是要先探索家庭目标。那这个目标，家庭的目标的探索，并不是我自己一个人说的。做算哦，父母自己说了算，需要去跟孩子讨论，然后跟家里的每一个成员一起讨论的。所以在这边呢，其实大家可以问一些问题，来去想这些问题的答案，而得到一个共同，从我到我们都共同觉得很重要的事情。那可以问什么问题呢？第一个就是你可以问自己说，说我想要什么样的夫妻关系，或者是亲密关系或家庭关系哦，就是看你自己的组织成员，然后来定义这一个部分。那第二个呢，就是我们想要。要怎么去对待彼此，把它写下来。那但,但是大家记得表述的时候，千万不要说“哦，不要他对我很凶”，而是说“诶、哎，我们要好好沟通”。所以要用正面的来表述哦。所以大家可以写下这一些。那第三个问题就是，我们希望如何化解彼此的分歧，或者是彼此意见不同的时候，去如何去沟通或者去解决。所以这一些事情，那方式要怎么做，也都可以一起讨论。然后我们希望如何去处理财务。或者我们想要成为什么样的父母，或什么样的夫妻，呃，先生或太太，那我们希望怎么教导子女过着负责任的生活？我们希望如何帮助孩子可以发挥潜能跟才华？那我们要各自扮演什么样的角色？我们要如何与对方的家人建立良好关系？这个很重要，因为很多人结婚以后就变成是两个家族的事，所以有时候我们没有把父母的关系跟公婆的关系搞好的时候，也是导致于很多家庭跟婚姻破裂的一个非常重要的因素哦。所以这个也是可以去思考，我们要如何跟对方的家人建立一个良好的关系。然后呢，就是我们从各自的家庭带来哪一些传统，又希望保留创造哪一些传统。那我们讨厌或喜欢或惩治父母的哪一些特质？然后我们要如何？去改变源自源自于原生家庭的一些特质，而创造出我们现在想要的一个家庭的文化或特质。好，那透由问题的讨论呢，一起写下答案。那大家的答案可能不一样，可是当这个答案讨论到最后的共识，那这个共识它可以变成是一句话或者几个要做的事情，那让我们可以清楚的看到。所以这是第一个，就是说，哎、欸，我们应该要做这样子的一个宣言，家庭宣言。然后透过问一些问题。把这一些事情厘清哦。那其实，在书中他有讲到，哎，蛮多成功案例，就是说。当这些家庭他们开始在讨论家庭宣言，然后透过这样的一个状况之下，哎，大家就越来越清楚知道说，哎，我们家里要往哪里前进。那当大家都认同这样子的一个前进方向跟这样子一个以终为始的目标，就是这个终点的目标的时候，那大家在互动的过程当中，就比较能够运用到我们上一次讲到的主动积极，就是我们知道哦，原来我们的沟通是要产生一种美好跟、呃、互相支持的感觉，而不是互。互相的叫骂，所以当我们知道是这样，我们就会开始去在中间的那个回应呢，可以可以去产生一个正确的一个回应。所以这是第一步步骤，要写下我们的家，探索我们家庭的一个目标。那第二个呢，就是目标清楚以后，我们就应该要把这样子的一个宣言写下来。那这个宣言写下来的意思呢，就是说，诶，比如说他这边有举一个很简单的例子啊。他就说：“我想要我们的家有安全感和归属感，我们可以互相扶持，让大家都发挥潜能，所以我们可以互相鼓励，付出无条件的爱，不断追求心智、生理、社会、情感这些方面的成长。”那我们希望可以做后代的楷模，让他们了解家庭的力量跟重要性。那长短或者是内容是不一。那我这边只是举举一个书中提到的一个小小的片段的例子。那当中呢，当我们很清楚知道我们这段话，每个人都看得懂，而且知道原来怎么做，呃，才可以达到那里。那其实这个过程呢，它就是一个不断修整的过程哦。因为我们呃也提到啊。不可能，我们设立一个目标，然后马上就百分之百的完成这个目标。所以这个目标它是需要做微调跟修正。所以第二步呢，就是写下宣言；而第三步就是要留在轨道上。所以当我们宣言写得很清楚的时候，我们就会知道说，哇，发生任何的事情的时候，我们来对照看一下，这个跟我们要前进的方向有没有一致？那如果不一致，我们可以怎么调整？那马上我们可以做什么行动来调整？那当我们真的是运用这样子的方，是在沟通，或者在呃跟家庭的关系互动的时候呢，我们就会发现哇，我们的家庭关系真的是会有非常巨大的一个转变哦。那在这里有讲到说，呃，就是有一个家庭啊。他们谈到啊，他们设立了这个家庭目标以后，呃，即使遇到很多很多的困难跟挑战，他们还是坚持不懈哦。那这个很重要，因为他讲到说，这个父母呢，就是大约在五年前，然后他们的女儿本来是也是一个蛮优秀而且很有天分的女儿，但是开始跟一些交呃，就是吸毒的朋友交上了一些吸毒的朋友。那当时呢，这个孩子交上吸毒朋友以后，就开始成绩变得很不好，而且也经常跟这。这些朋友要碰面啊，然后这时候他跟他的太太遇到孩子这样的状况，其实是非常痛苦。那他们就开始在思考，到底要怎么做？所以他们就看到他们的家庭宣言。那这个家庭宣言里面有提到，就是无论女儿、子女发生什么事，他们都不会。放弃这个孩子哦，而且呢都不会放弃他们生活的原则跟价值观，所以因为他们很坚持这样，他们就开始去想说怎么帮助孩子。那后来发现女儿在这个环境下没有办法变得更好，所以呢他们就搬家，然后从德州就搬到纽泽西州，然后搬到那边去就有一个好的公立学校，所以后来吸毒的问题呢就呃渐渐的就变好了，就没有吸毒这样子的问题哦。可是呢他一进到学校，女儿又又出问题，就是。开始又离家出走啊，然后又闹自杀，然后甚至在那个团体里面，他又遇到一些酗酒啊、吸大麻啊这些同好，这样那又开始有一些呃不好的一个状况哦。可是呢，因为这一对父母他们的一个。家庭宣言是，呃，他们要把重心放在原则上，而这个原则就是无论如何一定要继续爱女儿，然后帮助她回到一个正确的关系，所以他们就非常努力在跟女儿建立信任的关系，而且呢，让女儿可以感觉到他们对她的爱。所以虽然这个。过程是非常不容易哦。大家如果是身为父母，或者看到我们的另一半，他可能没有办法，呃，在一个正常的一个轨，就是在一个最正确的轨道上前进的时候，我们都会有一种强大的渴望，想要把他拉回来。可是呢，你会发现，你如果越情绪去对待他，他其实会离我们越远的。所以呢，他们就非常谨慎，把他们注意力放在，呃，他们的一个影响范围，而不是关切范围哦。因为如果是关切范围的话，决,决定权就不在父母身上嘛，是在孩子身上，所以他们就开始呢。呃，这个影响范围，他们可以怎么去表达呢？他们当然是可以告诉孩子，你不要抽烟，你不要吸毒，然后你不要交这些朋友。但是这是关切范围，因为选择权在孩子身上。可是父母可以怎么选择？他可以选择表达爱跟关心，然后可以听孩子说话，然后试着去了解孩子，而且呢，试着去表达他们对孩子的爱跟坚持。所以父母呢，他们把他们的重心放在他们的影响范围，而不是他们的关切范围。那就这样子呢，他们就是哎。欸孩子慢慢的开始有一些转变哦，然后到高二呢，孩子开始可以，呃，尊重父母，就不在家里抽烟跟吸毒。他本来是会在家里做的，然后在慢慢他们的关系变得更好的时候呢，他就开始邀请孩子邀一些朋友来家里玩，然后呢，他们也常常可以帮助这些朋友变得更好这样子，所以他们对孩子也是无条件的付出，然后就这样子一步一步呢，到了孩子。高三的时候，他就完全不再碰毒品，也不再酗酒，然后成绩也开始进步了、哦。那这一个过程，其实他不是说我们想要完成，他就是一年两年可以做到。他们是花了五年的时间，不断的去坚持他们的原则，而且朝向他要的一个家庭的愿景前进，然后才达到这个部分。所以我也想要鼓励大家，就是说，呃，今天呢，我们一定要以终为始的来规划我们生命想要前进的路径。那不管你现在在面临的是，有关于家庭的选择，或者是亲密关系，那或者是在工作的选择，那这都同样是适用。我们要先清楚知道我们要到哪里去，然后呢，这个画面够清晰，让我们有美好的感觉。那现在我们才可以开始去计划我们要前进的方向。而当我们的原则跟我们的标准清楚的时候，我们就是要不断的去对焦，让我们回到这个原则上面。那只要我们坚持、努力、不懈，最后我们就一定可以得到我们要的那个图像跟。跟结果，所以这真的是一个不断学习跟调整、成长的一个过程哦。那希望今天的分享能够对大家有所帮助。那最后呢，也一样，小季老师有一个礼物要送给大家，所以大家可以听我们后面的一个分享。那我们今天的分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜。追求很辛苦，吸引很简单。小季老师从二十四岁就想结婚，却到三十九岁才遇见真命天子。或许现在的你跟以前的我一样，无法理解为什么这么努力却得不到想要的幸福。后来我透过吸引理想伴侣三步骤，改变我潜意识的限制性信念，在三个月就吸引到我的另一半，而且十年来幸福成为我们的持续进行式。你想要脱单吗？想要快速吸引理想的另一半吗？小吉老师和陆队长合作。将在2022年1月5号跟26六号举办《爱情吸引力法则：种出我的理想伴侣》线上讲座，让你不仅可以拔除限制性信念，更可以定做一个理想他。小教师已经帮助许多人在一百天内吸引到理想伴侣。如果你迫不及待要奔向幸福，赶快点击节目下方链接报名，牵起你美好的姻缘线。